0: Hallo, ich bin Lena Högemann und in diesem Podcast helfe ich dir, dein erstes eigenes Sachbuch zu schreiben und ich erzähle dir von meinem Weg zum ersten eigenen Sachbuch. Heute freue ich mich besonders, dich zu einer Sonderfolge meines Podcasts, Frau Högemann schreibt, ein Buch begrüßen zu können und zwar zu meinem ersten Interview-Special. Ich habe mir überlegt, dass ich immer mal wieder Autorinnen, vielleicht auch mal Autoren von Sachbüchern ansprechen werde und sie hier in meinem Podcast interviewen werde, denn es gibt wirklich viele Sachbücher, die mich absolut inspiriert haben und es sind dann eben auch Autorinnen, von denen ich glaube, dass ich etwas lernen kann und die auch dir nützliche Informationen und Tipps geben können. Für diese erste Special-Folge meines Podcasts habe ich mit Susanne Parler gesprochen und sie hat genau das Buch geschrieben, von dem ich dir in Podcast-Folge Nummer 15 berichtet habe. Das war nämlich die Folge mit dem schönen Titel, oh nein, mein Buch gibt es schon. Gibt es natürlich nicht, aber Susanne hat einen Ratgeber für selbstbestimmte Geburten geschrieben und sie hat mir erzählt, worauf du achten solltest, wenn du auch einen Ratgeber schreiben möchtest. Ich freue mich sehr, dass ich heute das allererste Mal in meinem Podcast einen Gast habe und dieser Gast ist niemals anderes als Susanne Parler und Susanne paula hat einen Ratgeber geschrieben, der heißt Dein Weg zur selbstbestimmten Geburt und wer meinen Podcast kennt, der weiß, dass es darum, darin darum geht, wie ich mein Buch über Geburten schreibe und dies ist ein Ratgeber zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt und... Susanne und ich haben auch noch eine gemeinsame Freundin, die Kira. Hallo Kira. Und die hat uns zusammengebracht. Und ich freue mich sehr, Susanne, dass du heute da bist, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie man so einen Ratgeber schreibt. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo Lena, grüß dich. Wunderbar. Ja, Susanne, vielleicht magst du kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, einen Ratgeber zu schreiben zum Thema Geboten. Ja. Das kann ich dir erzählen.
1: Also ich habe mir das eigentlich schon immer gewünscht, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, aber ein Roman kam für mich irgendwie nicht in Frage. So fantasievoll bin ich dann leider nicht. Aber ein Sachbuch äh, war relativ naheliegend die letzten Jahre schon, weil ich seit äh, inzwischen fast 20 Jahren viele ähm, Ratgeber- und Servicethemen schreibe. Ich bin freie Journalistin und habe äh, da viel für Frauenmagazine gemacht. Und seit ich meine beiden Kinder habe, die sind jetzt drei und fünf, ähm, zusätzlich auch für das Magazin Eltern. Und für dieses Buch musste ich dann ehrlich gesagt gar nicht viel selber machen, weil das wurde mich an mich herangetragen. 2019 hat die Redaktion von Eltern, für die ich eben viel schon geschrieben habe, zusammen mit dem Buchverlag Dorling Kindersley eine neue Ratgeberreihe entwickelt. Und dafür sollten dann die Autorinnen, die sein, die Journalistinnen sein, die auch für das Magazin viel schreiben.
0: Und das heißt, dann ich ja, hm. der schwierige Schritt, wie suche ich mir einen Verlag, ähm, den musstest du quasi nicht machen, weil du die wunderbare Situation hattest, dass ein Verlag gesagt hat, liebe Susanne, schreib uns doch einen Ratgeber.
1: Richtig, ja, das ist schon eine ziemliche Luxussituation. <lacht> das ist schön. Ich habe wirklich ja. einfach nur eine Mail aus der Redaktion gekriegt. Ich war gerade auf dem Weg, meinen Großen in die, in die Krippe zu bringen, ob ich ein Buch zum Thema selbstbestimmte Geburt schreiben möchte. Und mein zweiter Sohn war da gerade so ein paar Wochen oder wenige Monate alt und das Thema noch total präsent. Also das hat super gepasst und war ziemlich aufregend.
0: <lacht> ja, ähm die, du hattest aber auch schon über Geburten geschrieben und deshalb hatten die dich gefragt oder hast du über was, über was für Themen waren das? Weil es geht ja auch immer darum, dass man sich als Autorin quasi so einen Namen macht, um dann, dass man dann schon mal voraussetzt, die kann auch ein Buch dazu schreiben.
1: Ja, also ich hatte ähm, vor allem einen Artikel für Eltern geschrieben über Hypnobirthing, beziehungsweise ich habe meine beiden Geburten verglichen. Also die erste äh, hatte ich mit wenig Vorbereitung, einfach so ein normaler Geburtsvorbereitungskurs und ich bin da mit so einer gewissen Naivität in den Kreißsaal gestolpert, sage ich mal. Und die zweite ähm, habe ich dann nach einem Hypno birthing kurs erlebt und ähm, hab eben beschrieben, wie so die Unterschiede waren, und da war ich im Kopf bei den Kolleginnen, bei Eltern zu der Zeit einfach so die Frau für das Thema, bestimmte Geburt. Super, sehr
0: schön. Okay, als du dann diese Anfrage hattest und gesagt hast, ich mache das, ähm, wie bist du denn davor gegangen? Wie baut man das auf? Wo fängst du an? Wie, wie ging das? Ist ja auch ein sehr umfangreiches Buch. Also,
1: ja, 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 das stimmt. Also, ich hatte schon recht viel Respekt davor, 192 Seiten füllen zu müssen. Und sonst schreibe ich halt so maximal fünf Seiten in so einem Magazin voll. <lacht> ja. Also schon ja. Unterschied. Ähm, aber mir ist dann eigentlich recht schnell klar geworden, dass sich die Arbeit für diesen Ratgeber gar nicht so unterscheidet von dem, wie ich sonst arbeite. Weil äh, jedes Unterthema hat für sich ja auch nur ein paar Seiten. Also ich habe das so ein bisschen aufgeteilt wie, wie eine Salami. Also wenn es dann um den Geburtsort ging, sind das auch ein paar äh, Seiten. Oder die Art der Vorbereitung waren auch wieder ein paar Seiten. Also insofern... Ähm, habe ich das dann einfach Schritt für Schritt von vorn bis hinten durchgeschrieben und äh, war dann nach ein paar Monaten im ersten Lockdown tatsächlich fertig.
0: Also hast du dir jedes Unterkapitel wie einen eigenen Text vorgestellt und dann bist genau. du so Schritt für Schritt gegangen, ja. statt zu denken, ich schreibe jetzt das ganze Ding, sondern so. Genau. Ja. Und ich habe es auch,
1: auch relativ bunt aufgeteilt. Also ich habe mal ein Interview oder ein Listikel oder kleine Punkte untereinander. Ein Listikel? So. Was ist ein Listicle? Erzähl ja, das ist Eine, eine, das eine, eine
0: Aufzählung auf ah, Deutsch, würde ich okay. glaube ich sagen. Eine, eine, ein Listikel. Ja, wieder was gelernt.
1: Cool. Ja, ja.
0: Ja, wie hast du das denn gewusst, wie du das aufbaust? Hast du andere Ratgeber gelesen? Hast du hm. wie, wo, wie findet man das raus, wie man so einen Ratgeber aufbaut?
1: Ja, ich bin tatsächlich an einem Vormittag in einem großen Buchladen hier in München gegangen und habe mir angeguckt, was die anderen Leute so bisher veröffentlicht haben und habe mich davon inspirieren lassen und ähm, habe dann auch recherchiert, natürlich noch im Internet, was ist jetzt gerade so relevant, welche Themen schweben so im Raum, was sollte man da unbedingt mit reinbringen. Und ähm, habe dann relativ schnell, also ich glaube sogar schon dort in diesem Buchladen ein ungefähres Inhaltsverzeichnis erzählt, einfach mit äh, erstellt, einfach äh, händisch. Und, äh, aber ich mache einfach sowas so, so viel und so oft schon, dass ich also ein Thema irgendwie aufbereiten muss. Dass, dass auch das war dann gar nicht so anders. Also das ist irgendwie so ein Handwerk, das ich inzwischen relativ gut beherrsche. Und dann habe ich äh, Instagram-Hashtags auch abonniert zum Thema. Da kamen dann auch immer wieder neue Ideen rein. Ähm, oder teilweise wurde auch einfach das bestätigt, was ich mir sowieso schon gedacht habe, dass das wichtig ist. Das war auch ganz angenehm zu sehen, dass ich da nichts vergesse. So. Mhm. Und ähm, genau, dieser Aufbau kam dann tatsächlich relativ intuitiv aus mir raus. Und äh, mir war relativ schnell klar, dass ich es irgendwie aufteilen muss in drei Teile. Also was ist vor der Geburt relevant, was währenddessen und was nach der Geburt. Und dann habe ich da jeweils alles, was zu diesen Themen, zu dieser Zeit quasi passte, der Geburt
0: darunter reinsortiert. Und wie frei warst du da? Also ich meine, wenn man schon so einen Verlag hat, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, ähm Finde ich auch dann für mein Projekt ganz spannend, weil einerseits sind das Leute, die nochmal einen anderen Blick haben bestimmt und auch irgendwie es vielleicht, wenn es gut läuft, besser machen, weil sie nochmal das ja. anders anschauen. Andererseits reden sie dir auch rein. Wie war das bei dir?
1: Ja, das war in dem Fall ziemlich krass, weil ich das komplett alleine gemacht habe. Also die haben ja komplett freie Hand gelassen. Die haben einmal drüber geschaut von der, von der Redaktion von Eltern aus, sind aber da einfach auch nicht so detailliert im Thema und haben da, glaube ich, auch einfach so ein Vertrauensprozess. Vorschuss, weil sie wissen, wie ich arbeite und seit Jahren da zufrieden sind und haben mich da tatsächlich machen lassen. Also ich hätte mir fast gewünscht, da ein bisschen mehr Austausch zu haben. Okay. Auch innerhalb der, auch vom Verlag kam da eigentlich gar nichts, weil, aber das ist die Art der Kooperation gewesen, die haben das halt veröffentlicht, aber inhaltlich da mir nur die, äh, die Lektorin zur Hand, äh, zur Seite gestellt und die hat sich da auch nicht groß eingemischt. Also es ist tatsächlich komplett mein Ding was cool. irgendwie krass ist. Ja, ja.
0: voll. Also aber,
1: ich sag, ja, aber ich ein bisschen mehr Austausch, um so eine Sicherheit ja. zu haben, dass ich da auch keinen Quatsch mache irgendwie. Es ist ja schon auch eine große Verantwortung, die, die man da voll. hat. Ja. Äh, aber bisher kam niemand und hat gesagt, äh, was hast du dir da gedacht? Äh, stimmt alles nicht. Äh, ich war auch bei den Quellen sehr akribisch und habe wirklich Richtiges versucht, Thema, dass, ja. dass, dass mir da niemand irgendwie einen Strick aus irgendwas dreht. Ja.
0: Was hast du denn so für Feedback zu deinem Buch bekommen von Menschen, die dich kennen, vielleicht auch darüber hinaus? Ähm, eigentlich nur
1: Positives. Also äh, es, es verkauft sich leider nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Das lag aber wahrscheinlich an, an der Corona-Zeit, weil es einfach erschienen ist im August 2020.
0: Als die Buchladen
1: dicht waren. Ja, Und ich glaube, dass so ein Thema dann schon eher was ist, wo man in Buchladen geht und sich dann die Bücher anguckt und das, was einem zusagt, nimmt man dann mit. Ja. Oder auch, auch Es gibt ja diese schönen Buchinseln wo dann zu einem Thema äh, ganz verschiedene ähm, Bücher liegen und da greift man dann, glaube ich, eher zu, wie wenn man im Internet halt guckt. Und ich habe... Ja. Äh Leider nicht so viele Amazon-Rezensionen. Also schreibt mir bitte... Ja, Rezensionen Leute, ich bei
0: Amazon. Der, der, ich sage nochmal den genauen Titel, verlinke ich auch in den Shownotes, Der Weg zur selbstbestimmten okay. Geburt von Susanne Parler. Äh, ich, ich selbst habe es auch nicht gefunden. Also wenn man einfach... Es gibt einfach so unglaublich viele Geburtsbücher, glaube ich. Und ähm, das hat ja, halt... Aber zum
1: selbstbestimmten Geburt das ist, halt, ist
0: tatsächlich gar nicht so viel. Es gibt, genau, das ist, finde ich, das Spannende. Wenn man guckt, findet man ganz viele Geburtsbücher, aber mit dem Fokus selbstbestimmte Geburt eben nicht. Deshalb... Ähm, ja, deshalb habe ich das auch gleich bestellt und lässt mich auch seitdem nicht mehr los, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Das ist wunderbar. Ähm, was würdest du denn sagen, worauf müssen andere, also ich mache immer meinen Podcast für Frauen, die Sachbücher schreiben und vielleicht äh, ist auch die eine oder andere dabei, die eben einen Ratgeber schreiben möchte zu einem Thema. Worauf muss die dann genau achten?
1: Also, so ganz konkret ist mir da jetzt gar nicht so klar, was ich da sagen könnte, aber was ich wichtig finde, da hatten hatte darüber haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt, ist dass man nicht sich kirre machen lassen sollte, wenn es schon ein ähnliches Buch gibt. So ist also es. <lacht> ähm, natürlich sollte man sich von diesen anderen Büchern unterscheiden und auch nicht abkupfern oder so, das ist ja eigentlich klar, äh, aber ich glaube, das passiert automatisch, dass die Bücher sich unterscheiden, weil ja jede Autorin, jeder Autor seinen eigenen oder ihre eigenen, ihren eigenen Stil hat und ihren eigenen Schwerpunkt und die Verlage die Bücher ja auch unterschiedlich gestalten. Ähm, und dann ist es aber wirklich für den Verkauf wohl ganz nützlich, wenn man mehrere Bücher zu einem ähnlichen Thema hat auf dem Markt, weil dann machen die Buchläden eben, eben diese, diese hübschen Inseln zum Thema und das äh, verleitet dann ja die, die Käuferin viel mehr zum Zugreifen und ja. äh, also für die Autorin ist es eigentlich besser, wenn es das Buch schon mal in der in so einer ähnlichen Art
0: gibt als wenn es alleine eine in dem meterlangen Regal das staubt so so kamen wir ja ich habe ja auch eine Podcast Folge gemacht genau. mit dem schönen Titel oh mein Gott mein Buch gibt's schon und so kamen Susanne und ich zusammen und natürlich habe ich dann auch gemerkt dass das nicht mein Buch ist aber ein sehr wichtiges Buch zu dem Thema und das kann ich auch nur ähm meinen Hörerinnen raten, dann einfach denjenigen auch mal anzusprechen. Mal fragen, wie war es bei dir? Was machst du da? Und da ergibt sich so viel, wenn man da in den Austausch geht. Auf Zum Beispiel Fall. diese wunderbare erste Podcast-Folge, in der ich ein Interview äh, geführt habe. Liebe Susanne, ich danke dir sehr für deinen Input und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei all den wunderbaren Texten, die du so schreibst. Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss. Soweit von mir für dich heute. Ich hoffe, dass du mit deinem Buch vorankommst und ich dir einen Schritt weiterhelfen konnte. Wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, komme gerne in meine Facebook-Gruppe. Sie heißt Frauen, die Sachbücher schreiben und ist eine Gruppe nur für Frauen, die an ihrem Sachbuch arbeiten oder eines anfangen möchten zu schreiben.